0: Bienvenue sur Les Mots Raturés Le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat Je m'appelle Margot Dessen Étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast avec une nouvelle interview. Ça faisait longtemps, je suis trop contente. Enfin, ça faisait longtemps, vous me comprenez. J'ai pas le temps d'en faire tout le temps, mais quand j'en fais, j'en suis très heureuse. Aujourd'hui, je reçois Caroline Payfer, qui est historienne et professeure d'histoire-géo, et qui est l'autrice du roman Les Forces de l'Ombre, paru chez City Edition en février 2022. Elle est passionnée de seconde Guerre mondiale, donc on va pas mal en parler, et Caroline, elle vient de nous expliquer, du coup, dans cet épisode, comment réaliser ses recherches avant d'écrire un roman historique. Je vous préviens tout de suite, si vous êtes fan de la comédie Le Roi-Soleil, elle risque de briser vos rêves comme elle a brisé le mien. Pareil pour Le Chant d'Achille, donc voilà, je mets ce petit trigger warning pour vous éviter d'avoir trop trop mal au cœur quand vous écouterez ça. Mais vous allez voir, c'est super intéressant. Personnellement, je lis très très peu de romans historiques, j'ai lu les plus connus. Et c'est vrai qu'en plus, ils portaient sur la Seconde Guerre Mondiale, donc c'était assez étonnant et super instructif, personnellement, de pouvoir discuter avec Caroline et d'en apprendre beaucoup plus sur la manière d'écrire un roman historique. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Très bonne écoute Bonjour Caroline. Bonjour. J'espère que tu vas bien, je suis très très heureuse de te recevoir sur le podcast.
2: Bah, moi aussi je suis très contente, ça fait un petit moment que j'écoute ton podcast et que je t'ai découvert, donc j'ai tout rattrapé d'un coup, <rire> voilà. Et... <rire> Mais c'est bien, ça me fait de la compagnie puis j'aime bien les, les podcasts centrés sur l'écriture et Notamment le tien, surtout, parce que j'aime bien quand il y a des interviews et les alternances que tu fais aussi entre tes récits à toi, les interviews, les anecdoteurs, c'est bien organisé et ça permet de varier. C'est très
0: gentil, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
2: Oui, alors, euh, donc moi, je m'appelle Caroline Pfer, euh, donc je suis euh, professeure... Euh, ça, c'est mon métier de base. Je suis professeur d'histoire-géographie. Et sinon, je suis aussi euh, autrice. Donc, euh, euh, j'écris depuis très longtemps, mais je suis publiée depuis euh, récemment. Enfin, publiée à compte d'éditeur, parce qu'après, euh, j'ai publié sur de multiples plateformes et je fais aussi euh, euh, de la fiction audio avec une amie. Donc, euh, on publie en ligne sur un podcast. Mais, euh, mais voilà, j'écris depuis très longtemps dans tous les genres possibles principalement à la base de la fantaisie mais j'ai pas été publié pour de la fantaisie en tout cas en maison d'édition mais je ne <rire> sais pas voilà bon. ce que je préfère c'est la fantaisie jeunesse et j'ai pris de l'adulte historique voilà
0: <rire> Rien à voir. comme quoi en fait pluridiscipline oui <rire> j'ai vu d'ailleurs podcast le monde nous appartient si ça oui. vous intéresse d'aller écouter un petit peu parce que là pour le coup ce n'est pas du tout de, de la fiction historique pas mais, du tout. et vous êtes à deux à le faire à, donc à quatre mains donc si ça vous intéresse je mettrai le lien dans les notes de l'épisode du coup avant d'être autrice que oui. ce soit en fantasy ou en fiction historique tu es historienne professeur d'histoire géographique comme tu me le dis pour toi, est-ce que le métier d'autrice et le métier ben voilà, de professeur d'histoire géographique
2: sont liés dans ce que tu fais aujourd'hui Alors, oui, parce que l'histoire, c'est quelque chose que j'ai toujours énormément aimé. Euh, principalement, moi, je, à la base, je suis une bon, historienne spécialisée dans, les, dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment un sujet qui m'a toujours... Alors je vais dire passionné, même si je trouve que le terme fait toujours un peu exagéré quand on parle de guerre et qu'être passionné pour un sujet où des gens sont morts, c'est quand même pas très... très sympathique à dire. Mais c'est un... enfin la Seconde Guerre mondiale est une guerre qui m'a toujours énormément euh, touchée et émue parce que je parce que je trouve que c'est on a montré le pire de ce que l'être humain était capable de faire. Et, alors, c'est pas l'aspect bataille qui m'intéresse. Moi, c'est vraiment comment les gens ont réussi à se remettre euh, du traumatisme, comment les gens ont vécu euh, cette période-là. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup, euh, euh, bah, ça m'a accompagnée durant mes études, puisque c'est à la base pour ça que j'ai voulu être historienne. Bon, après, euh, moi, j'ai toujours aimé euh, l'école, donc euh, je voulais être professeure depuis toujours. Disons, en fait, au tout début, tout, tout, tout début pardon, je voulais être scénariste et écrivain. Mais ma mère m'a dit, tu ne peux pas faire ça comme métier, ce n'est pas un métier, trouve un vrai métier. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire prof, parce que j'aurai du temps pour écrire comme ça. <rire> Et puis, c'est vrai que là, pour le coup, euh, donc au départ, moi, j'écrivais de la fantaisie, mais je me suis mis aussi à écrire euh, ben de l'historique, parce que je me suis dit, c'est la meilleure façon que je peux avoir aussi pour transmettre ce que j'ai envie de dire en histoire, sachant que je m'étais interrogée sur reprendre, refaire un master recherche, euh, me concentrer pleinement sur un sujet lié à la guerre, et en fait, ce qui me gênait, c'est que je me suis dit, si je fais ça, je vais avoir un directeur de thèse, qui va me dire, il faut que tu fasses ça, 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 que tu ailles dans cette direction, que tu mettes que ça, que tu changes tel mot, et moi, je voulais rester totalement libre. Donc, je me suis dit, non, je vais faire de la fiction, parce que comme ça, je prends le contexte et je fais ce que je veux. <rire> Donc... <rire> une très bonne idée et euh, j'en
0: profite pour dire que j'ai été fouillée un petit peu partout euh, sur tes réseaux, oui. j'ai notamment vu que tu avais eu Skyrock comme moi, donc oui. pour ça je dis ça c'est très très bien. Et, euh, et je me sens vieille parce que du oui. coup on appartient à l'ancienne génération qui a connu Skyrock <rire> Mais euh, et, et donc pour en revenir un peu à, à l'historique parce que je pensais à ça, ton premier roman du coup historique, pas oui. fantasy est sortie en février 2022 chez City Edition, donc ça s'appelle Les, euh, Les Forces de l'Ombre. Okay. Et euh, tu t'es inspiré de ta propre histoire familiale, mm -hmm. notamment celle de tes grands-parents. Euh, comment s'est passé finalement le recueil de témoignages pour euh,
2: passer de leur histoire à eux à ton histoire de fiction Alors en fait, euh, bon, je, pendant le confinement, enfin juste avant le confinement, euh, mon oncle est décédé. Et mon oncle, c'était la personne qui, euh, qui en fait, faisait un peu le lien entre tous les membres de la famille et qui passait son temps à recueillir les informations sur euh, tout un chacun. Euh, et je me suis dit, mince, il n'y a plus de mémoire, du coup. Et toutes les personnes, enfin, euh, notamment les personnes âgées de ma famille, je me suis dit, mais si mon oncle qui était jeune, il est décédé, en fait, eux, ils vont bientôt... Enfin, je souhaite qu'ils vivent le plus longtemps possible, mais vu qu'ils approchent les 80 ans, bon... A priori, on va plutôt vers, à un moment donné, la fin que le début. Donc, je me suis dit, bah, le problème, c'est qu'en fait, il y a une partie de leur histoire qui va s'éteindre avec eux. Et j'ai eu envie de recueillir leurs témoignages. Donc, euh, j'ai commencé à envoyer des mails à tout le monde et à appeler tout le monde. Puis, comme j'avais du temps parce qu'on était confinés, voilà, <rire> je me suis dit... Euh, bon, j'avais aussi des cours et un travail à faire, mais ça prenait pas l'essentiel de mon temps. Donc, il fallait que je comble un peu mon temps. Donc, j'ai appelé ma grand-mère, mon grand-père, euh, mes oncles, mes tantes. Et ce que je faisais, c'est que je mettais mon téléphone. Et puis, j'enregistrais en même temps leur voix. Bon, ils ne le savaient pas au départ. J'ai <rire> 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 encore les enregistrements où je les entends parler. Et des fois, ma grand-mère, elle me dit, mais comment tu as fait pour retenir tout ça Je ne l'ai pas retenu, en fait. <rire> j'ai pris des notes et puis, euh... puis j'ai posé plein de questions. Donc après, ils se sont quand même posé des questions. Ils m'ont dit, c'est quand même très technique, les détails que tu demandes, mon grand-père. Bon, alors, le problème, enfin, le problème, pas un problème. Mais quand vous parlez des personnes âgées, ils veulent vous donner plein de détails que vous voulez pas forcément. Donc, Mon grand-père, quand je lui demandais comment ça se passait son travail dans dans la mine où il travaillait, moi je voulais pas forcément le détail de tout que comment fonctionnait euh, une machine pour percer des trous. Moi je voulais juste savoir le quotidien des mineurs. Mais du coup, ça n'en finissait plus avec ces histoires de machines qui perçaient ces trous pour recueillir son fer. J'en pouvais plus. Mais c'était intéressant, c'est dit. Mais, mais voilà, donc du coup, j'ai recueilli comme ça en prenant un peu les, les voix de tout le monde. Un vrai... En fait, c'est un vrai travail de mémoire. Oui, oui, oui. oui, oui c'est ça. Alors après, euh, mes grands-parents, moi, ils sont nés pendant la guerre, donc je savais bien que de toute façon, je voulais parler de la Seconde Guerre mondiale, je voulais utiliser une partie de leur vie, de leur histoire, de choses qu'ils m'avaient racontées, mais je savais très bien que je n'allais pas raconter leur vie telle qu'elle était parce que, à un moment donné, c'est sympathique la vie de mes grands-parents, mais il y a à partir, voilà, bah, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, euh... enfin, ils ont rien vécu d'exceptionnel non plus. Enfin, euh, il y a eu des drames familiales, il euh, y a eu des choses qui se sont passées, mais... Et puis, enfin, c'était après la guerre, donc euh, globalement, il y a... Enfin, dans une histoire, il faut quand même qu'il y ait un peu de drame, sinon c'est bon, pas drôle. Euh... <rire> donc du coup, je me suis dit, bah, je vais combiner les deux, je vais utiliser des anecdotes de ma famille, de ce qu'ils ont vécu, par contre, je vais les changer de contexte. Donc en fait, je les ai mis dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, euh, mes grands-parents n'étaient pas résistants puisqu'ils sont nés pendant la guerre. Mais je me suis dit, bah, je vais. Par contre, euh, toute leur histoire en fait, à mes personnages, euh, toute leur histoire familiale, leur enfance, les lieux qu'ils traversent, tout ça, c'est des lieux en fait, où mes grands-parents ont vécu. Mais qu'après, j'ai revancé. Bien sûr.
0: Finalement, c'était plus l'époque de, de nos arrières-grands-parents. Parce que ouais, mes grands-parents sont parfait. nés en, en 39, 40 et 41. Donc je oui, bah, c'est ça. Très bien aussi. Donc, au euh, tout début de la guerre. Mais du coup, au-delà de l'histoire de tes grands-parents, euh, c'est là où on arrive à, à un sujet qui me fascine beaucoup, parce que voilà, moi j'écris de la science-fiction fantastique, ouais. donc je, je <rire> n'ai pas du tout à faire les mêmes recherches, vu que je me projette vers le futur, que quelqu'un qui se projette vers je le passé. passé. Et donc toi, tu as dû faire des recherches poussées pour écrire sur le massif du Vercors, parce que c'est là où se passe la majorité de ton histoire durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur la fuite des Italiens ouais. euh, devant le fascisme. Comment tu t'es pris Parce que c'est très compliqué, finalement, de recueillir pas forcément des, des données historiques, ça, on peut facilement en trouver, mais des détails de vie, parce que c'est là où on, on va chercher dans la fiction, c'est qu'on doit
2: être réaliste sur des détails. Alors, euh, bon, y a, alors déjà, j'ai de la chance, je suis historienne. C'est ma période historique. Donc, le contexte, je l'ai. Ça, je l'avais. Après... Pour les détails vraiment, alors notamment par exemple pour les batailles qui se passent dans le Vercors, sur comment ça s'est passé, parce que et ça, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu des retours de personnes qui m'ont dit, oh vous avez cité des noms, mais c'est exactement ça, c'est exactement tel endroit, ça s'est exactement passé comme ça. Et j'avais très peur parce que je me suis dit, si tu t'es planté, si t'as dit une bêtise avec un nom qu'il fallait pas ou qu'il n'était pas à l'endroit où il fallait au bon moment, tu vas t'en prendre plein la tête. Et en fait, j'ai trouvé, euh, bah j'ai été sur j'ai fait énormément de recherches, notamment sur des sites euh, qui sont liés à l'histoire du Vercors, à la mémoire du Vercors, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont là pour préserver le souvenir et la mémoire et qui sont justement chargées euh, de recueillir, euh, qui font ce travail de recueil de témoignages. Et, et bon, moi, dans, enfin dans mes études d'histoire, ce, ce qui m'intéressait, c'était justement les témoignages des gens. Donc déjà, de base, je suis habituée, quand je cherche des informations, à aller chercher dans les témoignages. Et après, ce que j'ai tendance à faire, c'est du coup de, à coupler ces différents témoignages pour pouvoir euh, bah en faire la voix de mon personnage. Parce que je veux pas non plus, parce qu'il faut il faut pas non plus que je tombe dans le, bah je pique le récit de quelqu'un et je le mets comme ça. C'est ça aussi le risque, c'est du coup de faire, c'est même pas du plagiat là, mais c'est c'est de raconter la vie d'une personne qui est réelle et de lui voler sa vie pour m'en faire une histoire. Ça, je veux pas non plus tomber dans ça. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je lis plein de témoignages. Et qu'après, bah, j'essaye de, de mixer tout en ajoutant des noms euh, de contexte un peu plus large au niveau de l'histoire. D'accord. Mais
0: du coup, comment tu fais pour... Là, on est sur des témoignages, mais finalement, des, des simples faits de la vie quotidienne. Parce que j'ai été un peu regarder tout ça. Il y a plein d'objets... Oui. on fait des... On, en fait on, on est totalement à côté, c'est-à-dire que il y a des objets qui n'existaient pas, alors que pour nous ça nous paraît évident parce qu'ils ne sont pas forcément liés à la technologie et euh, j'ai vu une de tes vidéos YouTube où tu disais oui. que dans une recette <rire> tu, <rire> tu, tu avais mis du parmesan oui. et que et c'était ta professeure d'histoire qui avait été la seule à avoir
2: remarqué que bah, à l'époque il y avait du rationnement, donc oui. pas de parmesan c'est super dur Mais finalement en, en de ne pas se tromper. Ben, c'est même pire que ça, c'est même pas une question de rationnement, c'est juste que le parmesan est utilisé uniquement par les élites italiennes. Donc, nous, aujourd'hui, c'est plus un produit de luxe, mais en fait, à l'époque, ça l'était. Donc, même s'il si y en avait eu, il n'aurait pas pu... Enfin, vu mon personnage, son niveau social, ça ne marchait pas. Mais il mais n'y a que elle qui l'a remarqué, parce que, en plus, elle est, non, mais parce qu'elle est historienne spécialisée de l'histoire des sensibilités. Et sensibilité, c'est ceux qui sont spécialisés, justement, dans l'odorat, le goût, tout ça. C'est donc des historiens très, très, très précis du mois Et puis, enfin, y a, on tombe pas tous les jours sur ce type d'historien. Voilà. ne Je savais pas que ça existait. Non, mais il y a tous les historiens. Les gens, ils sont spécialisés dans plein de bêtises que j'ai. Avant de faire des études, je savais même pas que c'était possible de se spécialiser dans ça. Ils font des tests très bizarres. Mais, mais c'est vrai que, du coup, j'ai eu par exemple ce souci parce qu'à un moment donné, ils écoutent de la musique. Et je me disais, comment ça s'appelle? Est-ce que c'est un transistor? Est-ce que c'est un tourne-disque? Est-ce que, alors j'ai appelé mon grand-père. Mais mon grand-père, il est né en 42. Donc, lui, son, ce qu'il écoutait comme musique, c'était dans les années 50, donc ça marchait plus. Ou pareil pour ma, la mine. Euh, la mine, quand lui, il y travaille, elle est électrifiée. Mais moi, au moment où mes personnages il y sont, il n'y avait pas l'électricité dans la mine. Donc, du coup, j'étais là, comment je vais faire avancer mon wagonnet? Qui peux pas pousser mon wagonnet. <rire> <rire> donc, dix fois, parce que <rire> c'était un peu compliqué. Donc, je, bah, ça demande, en fait, des recherches tout le temps. C'est-à-dire que le moindre détail, effectivement, de la vie quotidienne, euh, mon, mon personnage que j'ai deux voix dans le roman. Donc il y a Jacques, lui c'est celui qui est fils de mineur et qui travaille donc dans, dans la mine de fer. Euh, Carla, elle, bah, c'est elle qui fuit l'Italie et qui va se réfugier à Nice. Et pareil, à Nice, elle va au marché. Et je me suis dit, oui mais est-ce que le marché il y était à ce moment-là Du coup, je passe mon temps à chercher à chercher des images de marché d'époque. De... Non c'est très long. J'ai des dossiers entiers de tout ce qui se passe à l après euh, dans les époques, à tel endroit, à tel moment, dans telle ville. Euh... C'est un peu lourd comme, euh, comme recherche. Comme J'imagine. Ouais. En fait, tes recherches, elles prennent une place presque aussi importante ouais. que l'écriture en elle-même. Ah oui, oui. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, la phase de recherche est plus... Un... L'écriture en soi, euh, j'ai écrit... Moi, j'écris très vite. Donc, j'ai écrit très rapidement l'histoire. Le problème, c'est qu'en fait, c'est toute la phase de recherche en amont et toute la phase après. Parce que c'est pareil. Une fois que je l'ai écrit, je... je vais aller... Euh... Enfin, alors, Je vais le relire moi pour la cohérence. Et après, du coup, ce que je fais en général, bon, là, je l'avais fait lire à mon grand-père pour voir si les détails euh, correspondaient. Et, euh, et sinon, ce que j'aime bien, si c'est pour de l'histoire, c'est de trouver, euh, bah, principalement, là, puisque que je vais publier un nouveau roman d'histoire en septembre. Cette fois-ci, je l'ai envoyé à ma prof d'histoire. <rire> J'ai <Je> dit <rire> « Excuse-moi, mais il boit de la bière. Est-ce qu'il peut boire de la bière pendant le rationnement ?» Elle <rire> m'a dit « Oui, à toutes les époques, il y a de la bière. » Voilà. <rire> Je dis, très bien, ça passera dans ce cas-là.
0: C'est bon à savoir, ça. Bon. La bière, c'est bon.
2: Oui, oui. Non, non, mais c'est vrai. Mais pareil, justement, dans mon nouveau roman, mon personnage, à un moment donné, se déplace dans Paris et je voulais qu'il prenne le métro. Et je sais que le métro existe parce que le métro, il date de la fin du 19e. Mais je me suis dit, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a, qu a pas tous les tronçons de métro. Donc, ça veut dire que ma ligne de métro qu'il prend pour aller de Paris jusqu'aux usines Renault, euh, et ben les usines, les usines, en fait, elles ne sont pas complètement reliées. Pour aller sur l'endroit où il doit aller, donc je me suis dit bon, il faut bien que mon personnage à un moment donné il sorte et qu'il marche. Donc il, le, le pauvre il s'est tapé des kilomètres et des kilomètres pour rejoindre son usine parce qu'il n'y avait plus de voie de métro. Tous les bon, bah, tant ont voilà. battant. On va dire qu'il marchait, <rire> le pauvre. Non 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 voilà donc ça. Et à chaque fois de temps en temps j'envoie ça pas du tout à mon ami Marion avec qui j'écris à quatre mains et que je fais la, et avec qui je fais le podcast. Donc des fois je lui envoie, tu crois que telle ligne de métro elle existe Tu crois que tel truc on peut le boire Tu crois qu'on peut manger ça <rire> Elle la pauvre, elle doit en avoir marre de moi, de mes envois. Le casse-tête. Ouais, Parce que c'est vrai que euh, je savais que le métro était assez ancien,
0: puisqu'il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il a été créé par Eiffel, avant la Tour. Donc euh, pour moi, j'avais en tête que le métro, c'était quelque chose d'assez ancien à Paris. Mais alors, penser à quelle ligne, quelle rame existait, mais je crois que
2: je n'y l'aurais même pas pensé. C'est vraiment des trucs où il faut se poser des questions tout le temps. Oui, tout le temps. Et puis, de la même manière, par exemple, les bus... En fait, en soi, ils circulent les bus à Paris. Le problème, c'est qu'il y a un moment donné où il y a une pénurie d'essence pendant le rationnement. Et les, les bus ou les voitures sont réservés à l'occupant allemand. Donc, ça veut dire que euh, mon pauvre citoyen euh, français, alors bon, français à la limite, il a peut-être la chance de pouvoir un jour monter dans un bus, mais alors quand j'en avais un qui était juif, je me suis dit, bah, déjà, il ne montera plus dans le métro parce qu'à partir de 42, avec le port de l'étoile jaune, c'est interdit. Euh, les bus ils ont été utilisés pour la rave du Veldiv mais du coup c'est juste à ce moment là qu'on les a ressortis enfin le moindre chose effectivement alors je me suis dit ils vont marcher et prendre le vélo ça réglera mes problèmes donc des fois je fais des raccourcis comme ça en disant bon voilà vélo c'est bien <rire> prends le vélo <rire> pour simplifier, simplifier. Parce que sinon, c'est un casse-pont. oui il y a des choses où vraiment euh, je ne mets pas du coup parce que je, je, des fois je ne trouve pas l'information donc du coup je finis par dire bon c'est pas grave euh, ou alors je suis plus floue parce que par exemple, ai, ai, bah, dans mon nouveau roman, euh, j'ai une infirmière. Et au départ, je ne sais pas pourquoi, le, le mot euh, « hôpital salle pétrière » me fascine. Donc je voulais absolument qu'elle travaille à la salle pétrière. Sauf que ça ne marchait pas, parce que j'arrivais pas à trouver si à la salle pétrière, il y avait le dispensaire que je cherchais de la Croix-Rouge. Et, et je ne trouvais tellement pas que j'ai fini par dire « tant pis, je ne mets pas le nom de l'hôpital parce que ça sera un hôpital. » Voilà. <rire> parce, que sinon, je... <rire> parce que sinon, on est faux. Oui c'est ça, ben ça alors il y a certainement des hôpitaux, je savais qu'il y avait des hôpitaux euh, réquisitionnés par la Croix-Rouge, mais je me suis dit le problème c'est que je, peux, je pourrais hein, passer sur l'idée en me disant bah tant pis au pire ça, au pire j'aurais dit une bêtise, mais bon, je suis historienne donc ça marche pas, voilà je, je trouve que ça fait non, pas trop ouais, de... Ouais. <rire> de laisser une fois C'est un peu compliqué,
0: mais justement j'ai une question à propos de ça. Est-ce que pour toi, la réalité historique doit rester la priorité du roman et cela même devant l'intrigue Et comment ne pas basculer dans la thèse Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fascine un peu dans, justement, dans les fictions historiques, c'est
2: dire à quel moment l'intrigue prend le pas sur la réalité des faits. Déjà, c'est très drôle parce que si, si tu interrogeais mon, mon amie Marion, elle te dirait que c'était mon gros défaut au début. De faire des thèses. Et non pas d'écrire une histoire. Et elle me dit toujours, des fois quand elle relit quelque chose, elle me dit, euh, alors là, c'est le moment où tu donnes trop de détails. Voilà. Donc, euh, faut virer les détails. Stop. On enlève. Donc, euh... et ça, j'ai des personnes sur Instagram qui, à un moment, il y en a un moment donné, il y a un abonné qui m'avait dit, je comprends pas pourquoi t'as pas parlé de tel ou tel qui, à tel moment, a été fait comme ça, il a été réquisitionné. Je dis, mais parce que si je fais ça, les gens, ils vont pas lire. Enfin, parce que j'ai dit, moi, ça m'intéresse, mais pas les gens. Parce que c'est trop lourd. Donc, le problème, c'est... Enfin, c'est un compromis. C'est un compromis ouais. qu'il faut que je fasse déjà entre moi ce que j'ai envie, ce que je sais que j'aurais tendance à faire, c'est-à-dire qu'à me prendre pour l'enseignant qui fait un cours d'histoire. Et donc, j'essaye de faire en sorte que le contexte historique ou les détails historiques que je donne ne soient que de la description ou qu'ils viennent servir l'intrigue. Et c'est pour ça que je relis beaucoup aussi mon paragraphe derrière après euh, pour être certaine, justement, que ça n'alourdit pas. Et des fois, je vire, hein. Je vire des passages entiers que j'ai écrit parce que je me dis euh, c'est super intéressant mais ouais ça servirait si tu l'avais marqué dans un document que tu faisais étudier à tes élèves là les gens s'en foutent ou alors ce qui va se passer c'est qu'ils vont sauter le paragraphe <rire> voilà donc après des fois je suis obligée de donner des informations parce que sinon on comprend bah, pas comment on passe d'un point à un point B mais justement euh, je suis désolée si je m'embrouille un peu dans les pensées mais pas de souci t'inquiète pas dans, dans mon autre roman là que qui va sortir euh, j'ai un moment donné à la fin, donc j'ai un déporté euh, qui, qui passe par le camp de, de Buchenwald et les prisonniers se révoltent à la fin et libèrent le camp. Donc ça, ça s'est vraiment passé et au départ bah, j'ai fait trois, trois pages entières pour expliquer comment ça a se passait. Mais en fait j'étais à la fin du roman, j'en avais marre. Donc j'avoue que j'ai fait beaucoup plus de l'historique que je n'ai fait du roman. Et j'ai une amie qui l'a lu derrière et elle m'a dit « Non, là, en fait, c'est pas possible. Je suis obligée de te dire quelque chose parce que j'avais l'impression que je lisais... » Déjà, elle m'a dit « Ça va trop vite. » Et en plus, tu ne fais que donner des détails d'histoire en disant « Telle date fait ça, telle heure il fait ça, telle heure... » Donc, en fait, souvent, bah, pour ne pas justement tomber dans la thèse, je supprime des détails historiques et je rajoute de la narration. Je rajoute des dialogues au milieu. En fait, quand on rajoute des dialogues au milieu, ça coupe le côté trop de détails. Et, et du coup ça rend aussi les choses vivantes parce que du, on va se focaliser sur le personnage et non plus sur le contexte, parce que c'est ça en fait le risque c'est que le contexte prenne le pas sur l'histoire et... mais voilà après c'est un compromis parce que ça veut dire que du coup forcément dans mon dialogue euh, bah là je suis plus dans l'invention parce que là je suis dans, la, enfin, dans, dans le roman parce que mon personnage n'existe pas dans la, dans la réalité c'est une inspiration de plusieurs choses mais il n'existe pas vraiment mais du coup, quand tu imagines les, euh, bah, les
0: scènes de ton roman, tu es obligé de t'adapter finalement à ce qui s'est réellement passé
2: Alors, ben, ce que je suis obligée de m'adapter, c'est la chronologie. La chronologie, je suis obligée de la respecter parce que forcément, je ne peux pas lui faire faire quelque chose en 42 qui s'est passé en 44. Ça, c'est n'est pas possible. Donc forcément, mon roman, il, il suit la trame de la guerre. Hein. Il, bon, il démarre pas en 39, il démarre en 40, mais euh, il démarre en 40 et il va finir euh, globalement bah, à la fin 45 ou 44 enfin euh, Non, les deux finissent en 45. Donc, euh, en 45. Donc, ça, c'est certain. Ça, c'est ma toile de fond. Ça veut dire que dans le roman du point A au point B, on va passer bah, justement sur ces dates-là. Euh, par contre, euh, donc, ça, c'est la règle, en fait, que je suis obligée de respecter. Mais ensuite, je, je suis libre dans ce que je leur fais faire parce que quand ils font de la résistance, ben là, dans, dans mon roman sur les forces de l'ombre, bon, euh, car là, j'avais envie qu'elle fasse des caricatures. Pour le coup, j'ai pas été fouillée. Pour, je savais qu'il y avait des caricatures qui se faisaient sur Hitler. Je me suis dit, bah tant pis, hein, euh, j'irai pas prendre une vraie caricature. Je dirais, j'ai décrit des caricatures, mais comme j'avais envie qu'elle fasse une caricature. Donc, après, il y a aussi une part euh, que je m'octroie de liberté dedans. Bien sûr. Et euh,
0: j'avais une question par rapport à tout ce, on en, on, tout ce que tu me dis aussi. Il y a quelque chose que je trouve un peu compliqué à faire en, en fiction historique. C'est le lexique, le langage des personnages. Et euh, comment savoir l'utiliser sans que ça devienne illisible à lire Parce qu'à la fois, on doit faire en sorte que ça corresponde à l'époque. Mais en même temps, euh, plus on recule dans le temps, plus on s'éloigne, nous, de notre manière de parler. Et donc,
2: finalement, ça devient parfois plus compliqué à lire. Alors... Oui, et en même temps, non, parce que, euh, bah justement, moi, ce que j'ai des fois du mal à faire quand j'écris euh, en, en jeunesse, par exemple, c'est le euh. langage adolescent. Moi, j'ai tendance... J'ai du mal à faire parce que ça me stresse quand il n'y a pas de, les, les négations, quand il n'y a pas les mots, les petits poules et tout. pas. Donc là, je me dis, au moins, ça va, parce que déjà, il parle. Je peux mettre mes petites négations, je peux mettre mes mots. Alors après, ce qui est compliqué, c'est quand des fois, j'essaye justement... Euh, bah, je, dans les forces de l'ombre, mes deux personnages, j'en avais un qui était plutôt éduqué, l'autre qui l'était pas. Et au départ, en fait, j'en avais fait un qui avait un langage très paysan. Donc, euh, bon, pareil là, j'avais lu des romans, donc je sais globalement, enfin, je, je vois. Puis je, je, je regarde des vidéos des fois de ces époques-là, donc je vois un peu comment ils parlent. Euh, je l'ai changé, j'ai enlevé ce langage-là, mais parce que comme c'était inspiré de mon grand-père et quand il a lu, il m'a dit c'est pas possible que le personnage il mette pas des nœuds. <rire> je refuse. Donc Écoute papy, plaisir, je ne vais pas le faire. Après, effectivement, c'est dans les mots qu'ils utilisent et qu'ils emploient, euh, il y a des expressions d'époque aussi, où il y a, bon, bah, principalement, quand ils parlent des juifs, il y a des insultes qu'ils emploient. Là aussi, ça enfin, Parce que je suis obligé de mettre des fois des... Ça colle avec la réalité, je suis obligé de mettre des insultes d'époque, ou des manières de parler d'époque. Euh, bah Ça aussi, en fait, ça se base sur de, de la recherche ou des choses que j'ai entendues ou que je connais. Après, c'est ma période, donc je la maîtrise aussi. Si j'écris sur Attention. le Moyen-Âge, ce sera plus dur pour moi.
0: Mais euh, justement, euh, si tu devais écrire sur une période que tu connais mal, d'accord euh,
2: faisons ce principe-là.
0: Si tu devais voilà, écrire sur le Moyen-Âge, euh, le haut Moyen-Âge, comment tu t'y prendrais
2: pour tes recherches, sachant que c'est pas du tout ta période bah, Déjà, j'aurais un prêtre. Parce que au Moyen-Âge, il euh, y a la religion partout. <rire> c'est donc... <rire> vrai. Franchement, les médiévistes, euh, ils ne font que parler. Euh, de... C'est très compliqué d'ailleurs de faire des recherches sur le, sur le Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, il n'y a soit que des sources juridiques, soit que des, euh, des documents d'actes de propriété, soit des euh, textes religieux. Et ce qui est compliqué, c'est que tout est vu à travers le prisme de la religion, qui dénature complètement tout. Donc, je, enfin, si je devais vraiment l'ancrer dans quelque chose qui soit au Moyen-Âge, euh, je pense qu'il faudrait que je questionne des historiens sur la question, par contre, là, pour être beaucoup plus précis, parce que c'est pas ma période que je maîtriserai. Je ne sais pas si je pourrais en fait, écrire sur le Moyen-Âge. Surtout que le Moyen-Âge, généralement, je m'en sers plus en fantaisie comme source d'inspiration pour. Euh... Comme tout le monde, je pense un petit peu. Donc, oui. c'est tr très mythifié, l'image que j'en ai, qui n'est pas forcément conforme à la réalité. Et je vais être honnête, je pense que ce serait très chiant si j'écrivais quelque chose conforme à la réalité. Euh, ce n'est pas une période que j'aime beaucoup, même si elle est très
0: riche. Mais c'est vrai qu'en histoire, à chaque fois qu'on l'étudiait, euh, moi, je m'endormais au fond de la classe. Ouais, et puis je pense
2: que je tomberais, je tomberais sur la caricature de j'ai envie de me moquer. Parce que ça, parce que j'aime pas cette période, donc, donc je pense que je, je n'y arriverai pas. Mais sinon, si vraiment je voulais le faire, je, je pense que je ferais un gros travail de recherche, d'autant que les langues qu'ils ont, c'est pas du tout les mêmes. Enfin, l'ancien français, c'est pas du tout le même parler. Faudrait, enfin là pour le coup, ça serait linguistiquement, ce serait compliqué si je voulais vraiment coller à comment ils parlent à l'époque. Donc après, ça peut, euh, moi, ça, enfin ça, ça peut aussi être un parti pris de dire, je m'inspire de cette époque et de le mentionner en début en disant bon ben bah, voilà il euh, y a des libertés qui ont été prises aussi par l'auteur, c'est pas 100% en rapport non plus avec la réalité, on a conservé le contexte, on a conservé le plus possible d'informations mais euh, bah, notamment par exemple sur le parler, c'est compliqué enfin, parce que sinon en fait, il faut que je parle comme il enfin, faut que j'écrive comme il parlait parce que enfin, c'est typiquement <rire> on en parlait avec une amie qui qui est professeure de français euh... Et qui faisait de la linguistique et notamment bah, du l'ancien français et qui disait, enfin, on a toujours l'image de Louis XIV qui dit euh, le roi c'est moi quand euh, il est euh, il est devenu euh, le roi Soleil et qu'il a décidé de gouverner seul, sauf qu'en fait il parlait pas du tout comme ça. Enfin, euh, le roi c'est moi, c'était plutôt un langage paysan. Lui il disait le roué c'est moué. Mais, mais nous, euh... <rire> voilà, <rire> ça fait moins de place d'un coup. <rire>
0: Oui, là tu viens de casser oui, le mythe oui, de la comédie musicale Le Roi Soleil. Non, vraiment, là je ne pourrais plus la re-regarder sans penser à le Roi C'est moi oui. En fait, c'est vrai qu'on prend avec
2: un accent, c'est le Roi C'est Moui. Désolée. C'est fini, je ne pourrais plus la regarder, c'est pas non, gentil. Non, mais c'est horrible, c'est ça. Mais Puis même, moi je suis désolée, mais Alors, je vais me faire taper dessus par mes collègues qui adorent la mythologie. Mais si je devais... alors Admettons, je devrais écrire l'histoire de la guerre de Troie, version roman historique. Eh ben ça serait très, très chiant, parce que il n'y a pas de dieu, Donc déjà, on oublie les dieux qui interviennent. Euh, géographiquement, ce n'est pas possible. Je suis navrée envers Homer, qui a écrit la guerre de Troie, mais en fait, géographiquement, on ne peut pas contenir 100 000 personnes sur le site euh, lui il dit à 100 000 personnes qui s'affrontent ce n'est pas possible, c'est trop petit, ça ne marche pas donc, euh, donc déjà les armées, bah, elles ne sont pas au bon nombre il euh, y a plein de choses qui ne vont pas donc, du coup Attends, si je... résumons la situation, ouais. tu
0: viens de me détruire le roi Soleil et tu es en train d'essayer de me détruire le champ d'Achille oui. c'est ça ce que
2: tu es en train non, de... non mais non, il faut lire le champ d'Achille <rire> non, non, mais... alors moi j'ai préféré le champ d'Achille parce qu'après je me suis dit je vais aller lire Homer euh, mais c'est nul Homer, c'est très nul très 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 très, très nul ouais. Ah non, Alors, non non le chant d'achille c'est bien ah là là. il n'y a, a pas troc donc ah. déjà je suis désolée déjà ah c'est oui, pas troc le vrai de héros donc je... Je suis bien non, mais achille il fait la gueule dans sa tente euh, tout le long <rire> du roman
0: oui ah. ouais, tout le long du roman il fait la gueule oh, oui oui bah,
2: remarque même dans, dans, dans l'Iliade hein, il fait la gueule parce que euh, parce que monsieur il est vexé parce qu'on lui a pris Briseis hein. ah, bah, excuse nous oui. désolée. <rire> non,
0: non, non, la version, la version de, bah voilà, du, du champ d'Achille est juste incroyable, même si du coup, c'est vrai qu'elle est loin des, des faits historiques. Pareil pour Circé, hein, on s'éloigne on okay. fortement des faits historiques, mais on aime bien quand même. Oui, on, oui, est... oui,
2: ben on préfère. C'est pour ouais. ça ces périodes-là, c'est bien en fait, d'avoir le côté magie, fantaisie mythologie. Parce que euh, typiquement, moi, je fais cours cette année avec des sixièmes. J'en avais jamais eu avant, je me suis lancé un défi. Non, non à reproduire, mais... Non, non, mais parce que vraiment, l'Antiquité, j'aime pas ça. Mais, mais du coup, je passe mon temps à leur dire « Voilà le mythe !» Donc, ils sont là « Ah, c'est trop bien !» Puis je dis « Oui, sauf qu'en fait, en, dans l'histoire, c'est pas ça. Hein. » Donc, je leur détruis tout. À chaque fois, je dis « Alors, vous voyez, Romulus et Rome qui ont fondé euh, la ville de Rome, hein. c'est sympa, hein ?» Non, non, en fait, c'était pas du tout une louve, c'était une prostituée, voilà. Parce que loupa, en latin, bah, en fait, ça veut dire prostituée et louve, mais c'est peut-être plus sûr que ce soit une prostituée. Vraie, ils ont pas pourquoi, été... pourquoi tu détruis mes rêves Moi, je t'invite plus sur le podcast, tu es non. méchante. Non, mais c'est génial, parce que chaque fois, voilà comment ça a été conçu. D'après le mythe, d'après la, la réalité historique, on ne sait pas. Bon, D'après le mythe, c'est Romulus et Rome, et, Rom... et Remus et Romulus, d'après l'histoire, on ne sait pas. C'est génial. Je me... Ils ne sont pas très emballés par ma matière, du coup. Oh. Je, je crois que j'ai pu parler mythologie avec toi parce que ah. moi, j'aime
0: bien ça. Et je sens que tu Désolée. as m'aider mes rêves non, et, non. Et, et, et mon enfance et, et mon adolescence. Je ne veux pas parler avec toi de Percy Jackson, par
2: exemple. On peut parler mythologie avec les professeurs d'histoire. On n'est pas drôle. Hein. C'est pas de l'histoire, la mythologie. Hein. C'est... Mais du coup,
0: justement, ça me fait poser une question. Quand tu lis des fictions historiques, surtout sur ta période, parce que bon, du coup, le reste, c'est un peu moins ton domaine, même si tu restes professeur d'histoire, est-ce que tu vois des erreurs revenir régulièrement qui t'agacent Ou est-ce qu'il y a une erreur, enfin quelque chose que tu n'aimes pas voir quand tu lis ce genre de
2: fiction euh, Alors, ce que j'aime pas, c'est ben, justement ce que tu disais juste avant, le parler. Euh, des fois, là notamment, j'ai lu... Alors, l'histoire, je l'aime bien, même si je la trouve très lente, mais... Bon, euh, j'ai lu euh, le, le libraire de Cologne euh, de, chez, qui, était, qui est paru chez Scrineo. Euh, et également celui d'après, dont je me rappelle plus ce que c'est. Alors, en soi, historiquement, c'est juste euh, ce qu'ils disent dedans. Et j'ai appris des choses qui étaient très intéressantes du coup, sur la période dont je ne connaissais pas. Pourtant, je lis beaucoup de choses sur cette période. C'est bien. Bon point pour eux. Euh, par contre, ce qui me gênait, c'est qu'en fait, certaines fois, les personnages avaient des réactions où je me disais, non, ça ne marche pas, en fait. Euh, la réaction du personnage ne peut pas être comme ça parce que, tout simplement parce que euh, à un moment donné il y en a un il est là oui c'est pas normal euh, quand même il faut défendre les homosexuels les personnes enfin oui évidemment aujourd'hui on est très revendicatif enfin aujourd'hui on est sur euh, ben, heure et heureusement qu'on l'est hein, justement sur une société qui essaye d'être de plus en plus inclusive tolérante euh, où on parle Ouvertement de l'homosexualité, et tant mieux, où on parle ouvertement, enfin, bah, où on inclut toutes les personnes, quelle que soit leur couleur de peau, leur orientation sexuelle, c'est très bien, mais à l'époque, vous pouvez pas dire ça comme ça, en fait. C'est pas possible de dire, ah oh, ben, enfin, euh, pas possible, ou alors dans des milieux clos, très fermés, notamment, quand, notamment sur l'homosexualité, les gens, ils, ils le disaient pas à tout le monde. Et, et là, enfin, euh, moi j'avais l'impression, de temps en temps, j'ai l'impression, en fait, qu'on veut mettre toutes les informations mélangées au même moment, ça fait un espèce de patchwork de bah voilà, euh, là, on a réuni une personne juive, une personne homosexuelle, une personne... Oui, mais alors, ils n'étaient pas tous au même temps, au même endroit non plus, quand même. C'était assez rare, euh, donc. C'est un peu le défaut de la... Mais après, c'est le défaut de l'écriture, enfin, d'un roman, forcément. On essaye de tout mettre ensemble au même moment. Et... C'est un peu l'idée de vouloir mettre nos idées du présent oui. dans le passé. C'est ça, ou des façons de penser comme nous on pense aujourd'hui, mais qui ne sont pas adaptées à la manière dont ils pensent à l'époque. Par exemple, bah justement, je, je reste sur ce roman, encore une fois, je, je l'ai trouvé très bien, hein. donc c'est parce que j'ai ça en tête, euh, mais même un autre que j'ai lu euh, bah, tout, chez ma maison d'édition, euh, qui est inspiré de l'histoire de la Rose Blanche, qui sont des résistants euh, à Munich en Allemagne. Euh, donc, historiquement, c'est juste, mais le personnage en fait, que crée l'auteur... Elle a des réactions très féministes, ou enfin euh, par des, des réactions que je que je pourrais avoir moi aujourd'hui parce que dans la société dans laquelle je vis, euh, bah, on est quand même très porté sur ce type de sujet. Mais à l'époque, euh, alors oui bien sûr toutes les femmes ne rêvent pas d'être femme au foyer et d'avoir des enfants, mais la majorité d'entre elles c'est c'est la vie qu'elles ont ou euh, vers ce vers quoi elles tendent. Des personnes qui ne le veulent pas forcément, c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est Après, c'est un parti pris de l'auteur et c'est très bien aussi de vouloir mettre ce type d'idées dedans. Je suis la première à le faire, donc euh, je, 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 je m'autocritique en disant ça. <rire> mais, mais, mais du coup, c'est vrai que c'est nos idées d'aujourd'hui. Et, et des fois, la réaction n'est pas du tout conforme, à, je pense, à ce qu'elle aurait été si on, on était vraiment dans le contexte de l'époque.
0: Je ne sais pas si j'ai été très... Je vois. Ce que je suis non, je vois très bien. Je vois très bien. C'est vraiment cette idée de... Euh, parfois, c'est compliqué d'écrire un livre historique oui. en assumant les idées de l'époque. parce que, Oui, bah, mais c'est ça. Si c'est ça, en fait. C'est avec des personnages qui sont beaucoup moins ouverts d'esprit qu'on ne l'est dans notre société, qui sont plus racistes, homophobes. Et euh, comment tu gères ça aujourd'hui Comment publier ça aujourd'hui euh, Parce que, historiquement, du coup... C'est valable. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui. Éthiquement, ça l'est euh, pas. Éthiquement, <rire> ça l'est pas, en fait, pas parce que ça correspond plus à nos manières de penser et que ça choquerait les gens, en fait, ah, tout, mais... tout simplement. Et c'est normal ouais. que ça choque, parce que c'est bien, bien,
2: plus bien du sûr tout nos manières de penser. Et, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que même moi, l'écrire, ça me gêne. Écrire. Enfin, euh, alors, euh, moi, typiquement, ça me gonfle l'idée de. Ben voilà, c'est le garçon qui s'occupe de tout dans une sortie, qui machin, c'est lui qui paye, c'est lui. Ça m'énerve. Euh, mais je me dis, ben oui, mais en même temps. Euh, c et après, je suis la première aussi à faire un personnage féministe. Hein, donc, euh, je, je, pourrais, je, dis, je, je me critique aussi parce que dans mon roman qui va sortir, j'ai exactement fait ça. J'ai mis un personnage homosexuel, j'ai mis un personnage juif et j'ai mis une fille qui est féministe. Donc, euh, c'est... Mais en même temps, en même temps, c'est finalement... Enfin, tu, tu, tu veux parler d'une période historique, mais tu, au... tu veux mettre des valeurs d'aujourd'hui dedans parce que c'est ça aussi que les gens veulent trouver. Donc c'est pour ça que c'est forcément le, le roman historique ne sera jamais 100% conforme et 100% véridique avec ce qu'il est à l'époque parce qu'un livre aussi ben il est publié dans une période qui n'est plus celle de l'époque et, et, et je pense que mine de rien il ben, faut aussi un peu s'adapter Oui parce que sinon pays. en
0: fait on écrit comme les auteurs qui écrivaient du réalisme à leur époque C'est ça,
2: oui oui, exactement
0: Mais, Mais pareil S'ils faut... sortaient ça marchait pas
2: ah mais non, ça ne marcherait pas. Mais même Après, ce qui me gêne plus, c'est le... des fois les langages qu'ils peuvent avoir. Euh, par exemple, des jeunes qui parlent, et là, je me dis, non, vraiment, euh, là, j'ai l'impression d'entendre des élèves qui se parlent. <rire> Clairement, ils ne peuvent pas parler comme ça. <rire> je, veux... je veux bien qu'ils se parlent avec des expressions, mais par contre, ils ont quand même une forme de... Ce n'est pas... Vais... pas le mot que je voudrais employer, j'allais dire d'éducation, mais c'est pas exactement ça. C'est plutôt, ils ont quand même une manière de parler qui, nous, aujourd'hui, on... Hein, les ados, euh, ils, ils ont beaucoup, par exemple. Bon, bon, je dis ça parce que je, je suis au collège, hein, donc j'en entends tous les jours. Euh, mais ils ont des expressions qui, enfin, bon, j'ai jamais vu ça dans un roman historique. Mais quand ils disent euh, c'est chelou ou c'est comme ça ou enfin ou des manières de penser ou vraiment, c'est un mauvais exemple parce que c'est pas exactement ça que j'avais lu dans dans un roman. Mais c'était, enfin, euh, c'était une manière de parler qui pour moi était ce que j'entendais dans les couloirs du collège et qui du coup. N'aurait pas fonctionné à l'époque. Certaines... Alors, les adolescents avaient leur langage à eux, hein, ça, il ne s'agit pas de dire le contraire. Mais ce n'était pas non plus ce type d'expression ou ce type de choses qui s'y retrouvaient. Ça, c'est plus compliqué. Ah, Ça, c'est vraiment tellement difficile.
0: En parlant de difficile, euh, je remarque la qualité de mes transitions. <rire> en, en septembre, ouais, tu sors un, un, merci beaucoup, tu sors un nouveau roman historique, comme tu disais tout à l'heure, traitant une nouvelle fois de la Seconde Guerre mondiale, mais où tu aborderas cette fois le sujet des camps de concentration. Oui. Comment faire pour traiter un sujet aussi complexe et aussi sensible oui. que, que ce sujet-là
2: Alors ça, c'est en fait ce, ce livre-là que je qui va sortir. Euh, c'est un livre que je veux écrire depuis très longtemps et que je m'étais toujours interdit d'écrire parce que pour moi alors j'ai lu dans ma vie énormément de témoignages euh, sur le camp d'Auschwitz et sur les camps de concentration et les centres de mise à mort et je me suis dit tu ne peux pas en fait euh, faire du larmoyant avec l'histoire de personnes qui ont souffert et qui ont, sont passées par là et la, la, ma, ma fiction ne sera jamais en fait à la hauteur d'un témoignage pour ça. Genre la fiction pour moi, je me disais ça peut pas se substituer à la véritable histoire. Euh, et donc du coup j'avais vraiment décidé que je n'écrirais pas sur les camps de concentration. Et, et là euh, ce qui s'est passé c'est que récemment il y a une thèse en fait qui est parue euh, qui parle des euh, déportés homosexuels. C'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur, la défense des, des droits des personnes LGBT. Et, et en fait, euh, le... ce, qui me, ce qui me gêne dans... Enfin, ce qui me gêne dans tous les témoignages que j'ai pu lire, c'est qu'on parle très, 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 très souvent, quasiment majoritairement, des personnes déportées euh, juives. Ce qui est très bien, parce qu'effectivement, c'est la majorité des gens qui ont été déportés. Donc, euh, il ne s'agit pas de, de le minimiser, parce que c'est énorme comme, comme masse de personnes qui ont été, qui ont été tuées. Mais en fait, on oublie que euh, les nazis ont aussi exterminé des personnes en situation de handicap, des personnes homosexuelles, qu'il y a eu d'autres choses qui ont été pratiquées, euh, les, les gens du voyage par exemple aussi. Et du coup, bah, en fait, j'ai emmené mes élèves au mémorial de la Shoah. Je me suis retrouvée là-bas à regarder les, le panneau sur lequel il y avait bah, toutes les, tous les triangles de tous les déportés. Et bah, mon ami Marion qui m'a parce qu'on est, est collègues de travail aussi, m'a dit bah, « c'est marrant, tu ne nous as pas encore écrit une histoire sur les camps de concentration alors que tu en parles tout le temps ». Et elle me dit bah, « pourquoi tu n'écrirais pas du coup sur les homosexuels qui ont été déportés ?» Et c'est vrai que, comme j'avais lu aussi cette, cette thèse, dans cette thèse, ils expliquaient que, notamment en France, on a très très peu de témoignages. En fait, on n'en a qu'un en France, le de témoignage d'un de, homme... alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'un qu seul homme qui a été déporté. Je dis homme parce que euh, l'homosexualité féminine euh, est totalement invisibilisée. C'est bien connu, les femmes euh, n'ont pas de sexualité sans, sans des hommes. Donc, euh, donc, du coup, en fait, elles n'étaient pas spécialement vues. Et il euh, y a très, très, très peu de femmes, enfin quasiment aucune, qui ont été déportées en France pour fait d'homosexualité. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des femmes homosexuelles déportées, mais pour motif d'homosexualité... En fait, pour motif d'homosexualité, en France, il n'a en a que 89... Euh, tout simplement parce que c'était qu'en Alsace-Lorraine où il y avait le, la loi qui avait été remise. En France, y il avait, y avait plus de loi qui sanctionnait l'homosexualité. Il y avait juste une loi qui, euh, qui sanctionnait en fait l'atteinte aux bonnes mœurs. Donc, bon, vous pouvez se retrouver parce que on avait possiblement choqué la population. Euh, voilà. Mais alors que les Allemands, eux, avaient vraiment remis en fait euh, ce qu'ils appellent le paragraphe. Euh, J'ai un bug. Bon, bref, c'est la loi quoi qui, qui pénalise l'homosexualité. Euh, et donc, je me suis dit, là, j'ai pas... En fait, il n'y a pas de témoins. enfin, il n'y a qu'un témoin qui parle euh, de, de la déportation des homosexuels. Euh, les gens du voyage, c'est pareil. On en a quand même très, très peu. On a des bribes, on a des, on a des poèmes, on a quelques petites informations, quelques petits témoignages, mais ce n'est pas des livres. Il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un livre dessus. Et de la même manière, bah, les personnes en situation de handicap euh, alors, il y en a qui ont été déportés, mais généralement, elles étaient tout de suite éliminées. S'il y en a qui ont survécu, c'est des personnes qui sont restées dans les hôpitaux psychiatriques ou qui ont été complètement abandonnées, mais elles n'ont pas forcément la faculté cognitive de s'exprimer non plus dessus. Donc, je me suis dit, bah, je vais, je, vais pas, je vais pas voler leur... Enfin, je vais leur redonner une voix, en fait, qu'elles n'ont pas pu, elles, exprimer parce qu'elles n'étaient pas en capacité de le faire ou parce que bah, ces personnes sont décédées depuis, que le temps est passé et que leur mémoire s'est éteinte. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas leur voler quelque chose en faisant ça, je vais plutôt essayer de leur redonner une voix qu'ils ont perdue et qu'on leur a retirée. -ce pourtant, c'est des populations qui ont été invisibilisées. Oui. oui, parce qu'aujourd'hui, dans le champ de la recherche, euh, le, la Seconde Guerre mondiale est, un, est une des périodes, enfin, pour ne pas dire la période la plus étudiée en histoire. Euh, on a une surproduction même sur ce sujet-là. Mais par contre, ben, finalement, on se rend compte qu'il y, y, y a plein de monde. C'est la période la plus étudiée, mais paradoxalement, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas dit. Et, et par exemple, quand on va au mémorial de la Shoah, et ben, on a euh, le nom des déportés juifs, mais on a les déportés d'Igan, on, on les a pas. Euh, on, les personnes qui sont mortes, ben, parce qu'ils ont été abandonnés dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'ils étaient, euh, parce qu étaient en, en situation de handicap, on les a pas non plus. Parce qu'ils n'ont pas forcément été déportés, ils ont juste été abandonnés. Et je me dis, en fait, c'est un travail... Finalement, je me dis, ce roman-là que je sors, c'est aussi un travail historique. Et c'est ce que j'aimerais bien, d'ailleurs, parce que j'en ai parlé à ma maison d'édition. J'ai dit, je pense que ça serait vraiment bien d'en parler aussi au mémorial de la Shoah. Pour, et à la, bon, de toute manière, je pense que j'en parlerai moi parce que ma maison d'édition est nulle, mais je, je m'occuperai moi-même de, ce, de cette partie-là. Je m'occupe de tout, de toute manière, parce qu'il ne s'occupe de rien. Mais oui, non, non, non c'est compliqué, ma maison d'édition et moi. <rire> Je pense, que je, je pense que je vais arrêter de collaborer avec ces gens. Mais. Okay. Mais,
0: oula, euh, je, je, on, on creuse On, creuse oui, pas. on, peut, on
2: peut creuser <rire> si tu veux. C est... C est à, du coup, c'est-à-dire qu'il ne s'occupent pas de toi Ah ben, alors, c'est-à-dire que. Bon, on va dire que c'est bien et pas bien. C'est-à-dire que j'ai une absolue liberté. Je, je, alors, ce, ce roman-là que je leur ai envoyé qui va sortir je leur ai envoyé, ben, c'était très drôle parce que je l'ai écrit, j'ai eu l'idée en février, je l'ai écrit deux semaines plus tard, j'écris le roman, je leur envoie mi-mars le roman, donc je me suis dit, euh, je ne l'ai même pas relu le roman, dit, bon, le temps qu'ils vont mettre à répondre, le lendemain, ils m'ont envoyé un contrat. Bon, ils m'avaient il déjà publié, hein, mais, donc je me dis, enfin j'étais super euphorique, je me dis, mais c'est génial, trop bien, autre... mais d'un autre côté, le problème que j'ai avec eux, c'est que Déjà, je ne les ai jamais rencontrés. Je ne communique avec eux que par mail. Je ne les connais pas. Euh, ils veulent même pas parler au téléphone, hein, donc euh, je ne les connais pas. Et bon, ils sont efficaces parce qu'ils, enfin, ils sont efficaces. Ils sont efficaces, oui et non, parce que mon premier roman, là les forces de l'ombre. Euh, il faut savoir que quand il est sorti, il s'était trompé dans le référencement. Du coup, en fait, la Fnac, Cultura, enfin les grands groupes ne pouvaient pas l'avoir. Donc j'ai pas arrêté de leur envoyer des mails en disant il faut que vous demandiez au distributeur de changer le référencement pour qu'ils puissent le commander. Euh, ils ont mis euh, trois semaines à comprendre et à faire la manipulation. La communication j'ai envoyé plein de messages à plein d'influenceurs sur Instagram en disant bonjour vous avez vu mon roman qui est sorti dans le catalogue euh, ah non parce que j'ai dit bah, c'est bizarre vous êtes partenaire de chez City Edition ils vous ont pas en... enfin je sais pas dans le catalogue bien, ils l'ont même pas vu je dis c'est même pas en fait que ça les a pas intéressés c'est qu'ils l'ont même pas vu dans le catalogue du coup. J'ai envoyé un message à la maison d'édition. Je dit, mais du coup vous avez pas présenté Ah on a oublié. Mais vous savez c'est à la charge de l'auteur. Je dit, non non non, non c'est pas à la charge de l'auteur. Pas du tout. Parce que je suis syndiquée à la ligne des auteurs. Je dit, alors vous vous foutez de moi Merci bonjour. Euh, J'ai bien lu mon contrat. Je sais lire un contrat vous savez. Donc bon il y a ça. Il euh, y a euh, bon évidemment la couverture euh, et le titre qui ne sont pas qui, qui n'étaient pas mon titre. Et encore la couverture ça va là. Parce que celles qui m'ont prévu pour celui d'après, euh, je suis ultra remontée. Parce que mon, mon. Bon, alors là, à la base, les forces de l'ombre s'appelaient le crayon et le fusil. Parce que moi, je voulais montrer qu'il y avait deux formes de résistance, par la plume et par euh, les armes. Mais bon, ils m'ont dit, il euh, faut, faut que vous arrêtiez avec les titres trop littéraires, les gens comprendront pas. Passons, peut-être. Euh, moi, je me dis, bon, c'est leur boulot, euh, ils savent ce qu'ils disent, je leur fais confiance, c'est eux qui sont. Voilà. Ok, je peux passer sur le, franchement, je peux passer sur le titre. À choisir Je préfère sacrifier un titre qu'une couverture. <rire> donc, bon, la couverture des forces de l'ombre, je me suis dit, ok, ça va, j'aime bien. Bon, il y a une espèce de fumée un peu bizarre avec euh, des gens devant, mais les, les deux personnages en vélo correspondaient bien à mes personnages, j'aimais bien les couleurs. J'ai dit, ok, ça va. Par contre, ils m'ont envoyé celle d'après. Et je leur dis, c'est un roman qui parle des oubliés de la mémoire, donc de tous les déportés qui ne sont pas juifs. Qu'est-ce que vous mettez en premier plan Une étoile de David. Euh, L'étoile de David, c'est pour les juifs. Je dis donc, je ne sais pas. J'ai dit, allez même me mettre juste un camp de concentration sans rien, sans personne, enfin ce que vous voulez. Mais donc, du coup, j'ai fait plein de recherches, leur ai envoyé plein de photos et ensuite, ils ne m'ont plus répondu. Donc, après, parce que j'ai tendance à harceler les gens, donc je me suis dit, je ne vais pas trop les harceler parce que je vais, je vais passer pour une embêtante. <rire> donc, j'ai attendu. J'ai fait preuve de patience. Bon, j'ai des problèmes d'impatience dans ma vie, donc au bout de dix jours, j'en ai Je marre. J'ai envoyé un message, j'ai dit, bonjour, vous avez vu mon premier mail Ils m'ont dit, oui, nous allons en discuter. Donc, j'ai réinsisté en disant, oui, oui, parce que je vous rappelle que quand même, euh, bah, ça serait important de tenir compte de mon avis, parce que ça, je l'ai fait modifier sur mon contrat. La première fois, j'avais pas euh, stipulé que je voulais un droit de regard, mais par contre, là, j'ai fait inscrire dans mon contrat que je voulais un droit de regard sur la couverture. Euh, parce que vraiment, vraiment, la, la photo qu'ils m'ont envoyée est absolument moche. En plus, c'est même l'étoile de David est moche. Il y en a des jolies, mais là, elle est moche. Et donc, je lui dis, vous pouvez pas mettre ça. Et, et pareil, je, elle me dit, je sais pas si on va pouvoir conserver le titre. Euh, et ça, c'est vrai, qu'elle a raison. Il y a une association qui s'appelle comme ça. Donc, je lui dis, bah, dans ce cas-là, on pourrait peut-être marquer les disparus d'Auschwitz. Et elle me dit, pourquoi Ils y y vont dans ce camp bah, tu l'as lu mon livre ou tu ne l'as pas lu en fait Parce que oui, la, la, toute la fin du roman, ils y vont. Donc euh, oui, bien sûr qu'ils y vont. Donc je me suis dit, c'est super gentil, tu me publies, mais est-ce que tu as lu mon livre en fait tu, tu, Ou est-ce que tu publies juste parce qu'il y a marqué Seconde Guerre mondiale et que ça fait vendre Parce que moi, j'ai juste l'impression, là, c'est que ah, super, sujet à la mode, Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, les gens, ils achètent toujours. Voilà. Et donc, mais mais t'as pas de travail édito avec eux ah bah, J'ai un travail de correction, c'est-à-dire qu'eux, ils me font une correction, ils m'envoient, ils me disent « est-ce que ça vous convient ?» Et voilà. Mais, mais Non, mais au-delà de la correction, ah non un travail édito. Ah non non, 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 j'ai juste... Euh... C'est pour ça que je dis, c'est à la fois gratifiant, parce que je peux écrire ce que je veux dans le roman, mais d'un autre côté, euh, moi, je rêve aujourd'hui d'avoir une maison d'édition avec un vrai travail, avec une vraie éditrice, déjà, qui me dira qu'elle est contente de... enfin, Soit qui me dira que mon truc, il est pourri, qu'il faut que je retravaille des paragraphes, quitte à ce que bah ça me vexe mais que au moins je ne me fasse travailler euh, et qui, qui me disent qu'elle apprécie ou pas là je ne sais même pas pour ce qu'ils apprécient je, je ne sais pas donc donc c'est un peu compliqué frustrant ouais c'est très frustrant en fait la seule
0: chose qu'ils font c'est ils mettent le tampon de le nom oui. de la maison d'édition mais ils font pas le travail
2: d'une maison d'édition ce sont des imprimeurs moi j'ai l'impression d'être avec des imprimeurs donc des fois je me dis c'est des imprimeurs sauf que c'est des imprimeurs qui prennent 90% qui prennent tous mes droits et 90% des revenus ça commence à coûter cher, l'imprimante, là. <rire>
0: Effectivement.
2: Donc, bon, c'est dans ces cas-là que je me dis peut-être l'auto-édition. Finalement, je finirai par... C'est bah Ah oui, oui, oui. Puis surtout, plus j'écoute tes bah. podcasts, plus je me dis, mais les gens, ils ont raison. Hein. Une fois que tu as une communauté, bah. euh,
0: ça... L'auto-édition fait de très beaux livres, aujourd'hui, parce que les auteurs auto-édités... Euh... Si, euh, l'auto-édition il faut être courageux, parce qu'il faut oui. tout faire. Ah, ça, moi qui il me faut peur. tout faire soi-même, il faut s'entourer des bonnes personnes, parce qu'on n'est pas obligé d'être seul, on peut le faire en équipe, mais il faut s'entourer des bonnes personnes, trouver des bons correcteurs, des, des éditeurs freelance, Enfin, il y a du vrai boulot derrière, mais par contre, c'est sûr que, quitte à faire tout tout seul, autant être en auto-édition, hein. tu gagneras mieux. Hein.
2: Ah bah, <rire> Donc... Là, je me dis, finalement, euh, c'est moi qui leur donne ce que je veux pour la couverture, pour le machin, c'est moi qui fais la communication, c'est moi qui... Parce que, j'avais envie de leur dire, vous vous rendez compte, vous bénéficiez bien de ma chaîne YouTube hein. Vous êtes content parce que je pense que la moitié des livres je les ai vendus comme ça hein. mais par contre euh, euh... c'est pas moi qui les touche les droits derrière enfin si effectivement oui mais bon, ouais, ben, bon. mais normalement on deux deux touche un, un,
0: un petit pourcentage mais parce que ben bah, voilà il y a un travail de derrière aussi c'est normal l'éditeur il prend des risques oui, financiers, mais évidemment. il apporte son expertise il est là pour accompagner l'auteur dans la communication là tout de suite c'est beaucoup plus logique de toucher ah, un petit pourcentage mais,
2: mais totalement et puis, puis même moi moi, j'aime écrire, j'écris pour écrire, J'écris pas pour gagner de l'argent. Même si ça me fait toujours plaisir de gagner de l'argent, on, on va être honnête, hein, on est toujours content aussi, tout travail mérite salaire, c'est un investissement aussi, ça fait du bien de se dire, euh, voilà. Mais je, je suis prête à n'avoir que 10% sur un livre, C'est pas le problème. C'est que par contre, je veux bien avoir 10% si j'ai en face des gens qui travaillent avec moi et qui me montrent un intérêt. Parce que là, là, je, je suis dans un espèce de sentiment très ambivalent où je me dis, je suis contente, je suis publiée par une maison d'édition, c'est cool. Mais en fait, j'ai aucun retour, aucun travail. Et heureusement que j'ai des gens sur Instagram qui me parlent. Parce que sinon. Euh... Bah voilà. Je... Donc, euh... Donc j'aimerais bien que mes romans fantasy ou de jeunesse se trouvent preneurs chez une autre maison d'édition. Donc j'arrête pas de leur envoyer des... des lettres à toutes les maisons d'édition en disant Je veux une maison d'édition gentille qui veut travailler en collaboration, qui veut. <rire>
0: Ouais, pour le coup, on, on peut au moins dire que la, ta maison d'édition actuelle t'a rapporté une chose. C'est toujours valorisant sur, okay. un, sur des lettres de dire que okay. tu as déjà été publié. enfin C'est con, hein. c'est très très bête. Ah oui, c bête mais, mais le fait d'avoir déjà été publié quelque part, c'est une preuve de, de solidité pour un éditeur. Donc, oui, oui c'est ça. Sûr. Au moins, y, est auront oh, ça. Dis-moi, moi j'ai euh, des gens qui discutent aussi et qui étaient très curieux de savoir que j'allais euh, faire une interview avec toi. Et j'ai eu pas mal de questions, certaines du coup euh, qui étaient déjà en lien avec les questions que je posais. Ouais. Mais il y en a une que je trouvais pas mal. Donc question des auditeurs, les recherches web suffisent-elles ou faut-il lire
2: des livres spécialisés euh, Des recherches web peuvent suffire, je pense. Alors, enfin, peuvent suffire. Je pense qu'aujourd'hui Internet est un réservoir de ressources... Euh... Fosonnant est considérable, donc oui, les recherches euh, peuvent suffire, par contre, peut-être varier les types de sources, c'est-à-dire à l'avoir à la fois de la vidéo, à la fois euh, des témoignages, euh, des sites d'associations, par contre, pas forcément obligé d'avoir lu un livre, enfin, le livre en soi n'apportera pas forcément quelque chose de plus euh, que ce qu'on peut tr déjà trouver sur Internet. Moi, je me sers énormément d'Internet, hein, pour ne pas dire... Euh... Alors... Encore une fois, moi, c'est différent parce que c'est mon métier aussi. Je suis historienne et je suis professeure. Donc... Mais même pour concevoir mes cours, hein, la majorité des choses, je les trouve sur Internet. Hein. Enfin, les informations, je veux dire. Pas les cours, je veux pas les Mais les, <rire> <rire> les cours quand même. Mais... mais les infos. Je veux dire, aujourd'hui, et des fois d'ailleurs, c'est la réflexion que je me fais. Je me dis, mon Dieu, mais comment ils faisaient en fait à l'époque Ils étaient obligés d'aller à la bibliothèque et de passer leur vie à écrire dans une bibliothèque ce qu'écrivait de l'historique pour pouvoir vraiment avoir des informations. Alors que moi, justement, le coup du métro, en trois secondes, je me dis, bon, allez, le métro, vite, plan du métro, <rire> et puis genre, je trouve mon information. Après, voilà, euh, moi, ce que j'ai tendance à faire, et je pense que ce qui est bien de faire, c'est de comparer quand même. Vous avez une info, c'est bien, on vérifie sur un autre site qu'elle est juste, ou euh, qu'il y a deux ou trois fois la même. Parce que des fois, et puis surtout, on vérifie qui a posté l'info. Euh, si c'est euh, si un forum un truc comme ça et que c'est quelqu'un qui dit oui oui t'inquiète pas pas de problème euh, à l'époque euh, il mangeait euh, je sais pas euh, des ch'troudles aux pommes pendant euh, la seconde guerre mondiale oui alors euh, chez les autrichiens si tu veux dans la haute sphère <rire> Mais pas tout le monde quoi pas le petit paysan du coin je suis navrée même si euh, dans le forum quelqu'un a dit que peut-être oui euh, son grand-père mangeait des ch'troudles aux pommes je parle des ch'troudles aux pommes parce que j'étais en... dans un échange scolaire euh, ce week-end en bavière. <rire> <rire> voilà. Tu ça, ça, ça. Donc, vérifier ses sources. Vérifier ses sources. Oui, tout à fait. OK.
0: Et de façon générale, si tu devais donner trois conseils à un auteur qui souhaiterait se lancer dans l'écriture de fiction historique et qui n'est pas historien, euh, qu'est-ce que ce serait comme conseil euh,
2: Alors, ben, la première chose, c'est de, ben, de, de cibler une période historique sur laquelle on veut écrire. Euh, une fois qu'on a ciblé cette période historique... Eh c'est de faire des recherches avant de se lancer en fait dans l'écriture en elle-même. Je pense que de toute manière pour le roman historique ça nécessite forcément une phase de recherche en amont. Ne serait-ce que pour poser le cadre. Donc déjà, quelle est ma période Quelles sont mes bornes chronologiques euh, Et quelles sont les étapes où malheureusement comme je fais de l'historique, je ne vais je vais être obligé d'y couper euh, telle date, telle, telle enfin voilà, il y a des événements si on veut les intégrer dedans, il faut forcément que ça respecte l'histoire. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, bah, ça serait ce que toi, tu me conseillais, de ne pas faire une thèse. <rire> voilà. Non, non, mais parce que c'est important, même <rire> mine doit rien, de le signaler. Euh, tout simplement parce que vraiment, moi, c'était mon gros défaut. Euh, c'est que moi, j'ai envie de donner des tonnes d'informations. Euh, j'ai envie de raconter tout l'historique du bâtiment. Mais en fait, on va être honnête, c'est chiant, tout le monde s'en fout. Voilà. <rire> non, mais c'est vrai, tout le monde s'en fout. Enfin, <rire> trouve les historiens. Euh, voilà, c'est ce que j'ai dit à mon grand-père. Il m'a dit « Mais t'as pas mis tous les détails de la mine ?» J'ai dit « Non, papy, j'ai pas mis tous les détails de la mine. » Non. J'avais eu une réponse de Gallimard, d'ailleurs, pour ce roman. Alors, très drôle, parce que des romans, quand même, j'en ai écrit beaucoup. Et Gallimard, je pense qu'ils... Galli... Gallimard, j'ai dû leur envoyer 16 ou 17 manuscrits. Et Gallimard me renvoie toujours le même type de message Ils m'ont Ils même un jour envoyé un... une lettre de refus pour un roman qui n'était pas le mien. Tellement, je pense qu'ils en voient de moi. <rire> Et c'est le seul roman pour lequel j'ai eu une vraie réponse type. Et je me suis dit, mais il y a des gens chez Gallimard, en fait, ils lisent vraiment les romans. pas c'est pas des robots. <rire> et justement, il m'avait dit, c'est très intéressant, votre roman, mais il y a trop de détails et c'est il y a trop de descriptions. Euh, les gens, aujourd'hui, ne lisent plus autant de descriptions. Donc, en fait, c'est vraiment ça. c'est Il faut aussi s'adapter au public qu'on a actuellement. Et aujourd'hui, euh, les gens, ils veulent tout aller vite. Alors, encore une fois, il faut trouver un compromis entre je mets des choses qui, en fait, il faut que les détails historiques que vous mettez, ils fassent, ils, ils fassent avancer l'intrigue en fait, tout simplement. Que ce soit pas juste des détails pour mettre des détails, euh, des infos pour mettre des infos, mais des infos qui viennent euh, seconder l'intrigue ou qui apportent quelque chose. Bon, après on a le droit de se faire plaisir, ton de mettre un truc euh, noyé au milieu, le lecteur y verra pas, il sautera le pas de là. Paragraphe. Bien sûr. Et du coup, le troisième conseil Parce que là, le premier, du Oui, c'est vrai, je me suis embrouillée.
0: Voilà, je, je veux un troisième, euh,
2: un troisième conseil. Un troisième conseil, un troisième conseil, de quand même euh, se faire plaisir en prenant quelques libertés. Hein. Euh, voilà, euh, on respecte le cadre, mais. Euh, mais encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en disant, bah, la tendance à mettre quelque chose de féministe dans un roman, euh, ouais, mais bon, il faut s'adapter aussi au goût d'aujourd'hui. Donc. Euh, si vous avez envie de faire un personnage féministe euh, au Moyen-Âge, faites un personnage féministe au Moyen-Âge c'est pas grave, hein. au pire vous faites Jeanne d'Arc ça marche féministe. Euh...
0: <rire> bah écoute, merci beaucoup j'ai trouvé ça super intéressant parce que bon, voilà, moi je lis très très peu d'historiques euh, c'est vrai que le livre historique, les livres historiques ceux que j'ai lus le plus finalement c'était pendant euh, ceux qui traitent de la seconde guerre mmh. mondiale comme quoi effectivement c'est un thème qui fait vendre et je pense notamment à ceux qui n'ont pas pu nous prendre oui. et euh, la voleuse de livres. Oui, tout à fait. Et, et, où où j'ai fait, euh, fait des exposés de français sur les deux, donc euh, comme quoi ça marque bien. Euh, c est, c est ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça super intéressant de discuter avec toi parce que pour le coup je suis assez novice malgré tout quand même, euh, mal malgré ces quelques lectures. <rire> et il euh, y a pas mal de gens qui écrivent de l'historique et qui étaient super contents que je t'invite. Donc euh, moi j'étais très heureuse de te recevoir. Bah, moi jeu. aussi,
2: j'étais très contente que, que tu me donnes cette opportunité. Euh, J'en profite aussi pour te féliciter du coup pour euh, la publication de ton... De ton roman. Parce que j'ai vu. C'est adorable. Euh, et euh, voilà. On, est, on était très contente avec, euh, avec mon ami avec qui j'écris, du coup, à deux. Euh, parce que, surtout, enfin, en plus, quand on a vu que c'était Bragelonne, on trouvait que c'était encore plus, enfin, euh... bon, après, ça veut pas dire toutes les maisons d'édition sont super, mais bon, c'est vrai que c'est à Bragelonne on la connaît <rire> bien. Donc, pour de la fantaisie, non, mais pour de la fantaisie, franchement, je pense que, et puis, enfin, ça marche bien, la manière dont aussi, j'ai l'impression, ils accompagnent, ils vendent les romans, je trouve que ouais. ça, il y a une vraie communication qui est faite derrière et je trouve que c'est hyper important. Donc, pour le coup, j'ai pu les voir en, en vrai. Ah, vrai. Donc... C'est bien <rire> pu... Ils existent, ils existent, vraiment c'est bon. bon à
0: savoir. <rire> Comme... Comme quoi, il y a des maisons d'édition où il n'y a pas que des robots
2: dedans. Super <rire>
0: Ben voilà, je te voulais te remercier. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire à nos auditeurs en dernier ou, ou pas, mais
2: ben, en euh, tout cas, moi, moi, je te remercie d'être venu. Ben, non, non, à part que si jamais, par contre, y a, ils ont des questions, ou justement, sur de la fiction historique ou qui, des choses que j'aurais pas dit et qu'ils auraient envie, ben, qu'ils n'hésitent pas à venir sur mon compte Instagram, euh, moi, je réponds à tout le monde. J'ai un problème, c'est que je ne sais pas de ne pas répondre aux gens. Donc, je réponds aux gens. Voilà, on peut poser des questions, ça ne me pose pas de problème, c'est avec
0: plaisir... Euh. <rire> Eh ben, je mettrai tous tes réseaux dans les notes de l'épisode, comme ça ils pourront aller te checker et aller te discuter avec toi. Encore merci et passe merci une très toi. très belle journée. Toi aussi. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. At Margot de Seine pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.